0: E galera, beleza? Quem tá falando é o Pedro do Cast, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro, o podcast do Cast. E hoje a gente vai falar sobre quadrinhos e fotografia. Tem um, dois convidados muito bons, na verdade, um convidado, né? Porque o outro já é da casa, tá gravando pela primeira vez, mas é amigo de longa data. É, <risos> mas vou começar pelo convidado. Cordeiro de Sá, diretamente da cidade de Ribeirão Preto, lá em São Paulo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Cordeiro, tudo bem? Tudo bem, e aí?
1: Tudo bem com, com o
0: pessoal? Tá, tá, tá tudo ótimo. O pessoal gosta de ouvir a gente falar sobre quadrinhos. Cordeiro, se apresenta pro público. Eu conheci você pelo teu trabalho com a Malu, um quadrinho chamado Malu, Memórias de uma Trans, quadrinho maravilhoso, assim, que me pegou de, muito de surpresa. Ai, que legal. Um amigo meu chamado Luiz Carlos, daqui de Fortaleza, tava com alguns exemplares impressos e distribuiu numa reunião que a gente foi. Eu tive a oportunidade de pegar um desses exemplares. Cara, sério, tem um espaço, na minha, tem um espaço guardado na minha estante como um dos meus favoritos, assim.
1: Que legal, que É legal, sério, eu gostei bastante. Né?
0: É uma das maiores leituras.
1: O quadrinho é de que ano?
0: É de 2014, é?
1: Dois... É 2013 ou 2014. Agora então, eu não tô... Acho que 2013, cara. Ele
0: chegou nas minhas mãos em 2014, cara. Tipo, foi uma das minhas melhores leituras do ano, assim. Então, se apresenta aí pro público. Quem é você, Cordeiro?
1: Bom, eu sou Cordeiro de Sá. Aqui em Ribeirão, a gente tem um, um grupo chamado RPHQ, Ribeirão Preto em Quadrinhos... E eu coordeno esse, esse selo, né? ele é um selo, na verdade, de, de material alternativo. Nós já temos quatro publicações, três são coletâneas, Ribeirão Preto em quadrinhos, né? foi assim que a brincadeira nasceu, e uma foi a graphic novel, uma Várias de uma trans que eu assinei sozinho, na verdade a ideia era ser um piloto e agora a gente está tentando lançar novas novos trabalhos, né? Assim, tem, com, com outros artistas, não no sentido de coletânea, mas de juntar pequenos grupos ou fazer trabalhos autorais. Eu sou arquiteto urbanista, trabalho com, com desenho. Desenho, né? Desde que sim, assim, o meu primeiro desenho, eu tinha dois anos de idade. Minha mãe doou com muito carinho tá? e tal, tenho ele até hoje aqui. E trabalho como, como artista visual, né? Ilustração, ilustração de, de livros infantis, com design, enfim. E, e ministrando aulas na, na universidade, em pós-graduação. A gente fica aí. Imerso nesse, nesse universo do, do desenho, da imagem. E vamos que vamos. Aí eu beleza. vou agora pro amigo de longa data,
0: fundador do Avantcast junto comigo, Rafael Rafael aí, é, Rafael, beleza, cara? Mentira, mentira!
2: <risos> e aí, cara, como é que tu tá? Vamos estão as provas disso. De...
0: cara, eu
2: sou o Rafael, tudo bom, pessoal? Não sei porquê, mas eu acenei. <risos> Tipo telefone, né? Que você é. te articula também. É. Ah, eu sou o Rafael, sou é de Fortaleza. Comecei com o Pedrinho e mais alguns meliantes do grupo. E é isso, sou fotógrafo, sou formado em publicidade pela Federal do Ceará. Estudo quadrinho amadoramente. Gosto porque interajo muito com a minha profissão, que eu sou fotógrafo. E já há algum tempo eu fui pegando... Alguns toques que o quadrinho foi, foi mudando a minha fotografia e aos poucos eu fico percebendo isso. Exatamente pelo processo de, de estudar a, o quadrinho como mídia. Eu moro morando em São Paulo já tem um ano e meio, trabalho com moda aqui principalmente. Agora eu tô trabalhando com vídeo e aí todas as mídias estão se misturando enlouquecidamente.
0: E aí a gente vai começar a falar sobre o assunto. Eu não, eu não fiz roteiro, como eu disse, não fiz pauta, a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Mas eu vou começar com o um Cordeiro perguntando como é que foi o processo para a criação do quadrinho da Malu. Inclusive, né, Cordeiro, o quadrinho ele, tem, ele é disponibilizado gratuitamente pela internet, né?
1: Isso, isso. Toda a nossa produção a gente disponibiliza é, gratuitamente no, no
0: isso.com Perfeito. Então, assim, quem estiver ouvindo agora aqui o podcast, na, na descrição lá do site, avantecast.com, na descrição desse podcast que vocês estão ouvindo, lá vai ter todos os links para vocês poderem, inclusive, ler Malu, que foi o quadrinho que me fez conhecer a obra do Cordeiro. Cordeiro, como é que foi o começo do Malu? Como é que você teve a ideia de fazer esse quadrinho? E em que momento da produção você pensou, eu preciso utilizar quadri... é, fotografia? Dentro dessa HQ.
1: A Malu nasceu assim, a gente teve, na verdade, esse quadrinho demorou uns um, um mês e uma semana e algum um, um tantinho assim para ser feito. Foi uma coisa meio alucinante assim, a produção mesmo dele. Mas demorou três anos para acontecer, né? Da ideia inicial até ele ser amado, tal, e tal e, e ganhar o concurso para receber incentivo para ser feito, foram uns três anos. Mas o, o, o de produzir mesmo foi, foi meio doentio esse processo. A ideia nasceu é, quando eu reencontrei um amiguinho de infância, o irmão de um amigo, na verdade, que não era é, um amigo, mas uma amiga, né? Eu, eu consegui reencontrar essa, esses amigos Orkut, ele, ela, né, no Orkut, ela na época era drag, e eu já sabia tal eu vi lá a foto na minha na minha a foto dela na minha comunidade do entrei em contato começamos a conversar reencontrei a família tal e aí é, aí sim criamos um laço de amizade e eu comecei a acompanhar o processo de dela se travestir. que até então ela só se vestia de mulher e tal mas ela estava se assumindo travesti e um dia eu, eu, a gente sim em Valinhos indo para São Paulo é, no ônibus e foi engraçado que ela olhou pra mim e falou assim... Nossa, pra mim você era mais alto. Porque eu tinha salinhas com 14 anos, né? E ela tinha 7 anos de idade, sei lá. É, você era mais alto. Felipe E pra mim você era um menininho, né? Você virou uma mulher, que engraçado e tal. Sentamos, começamos a bater papo... E falando de tudo, assim... De, de coisas da vida, dos amigos passados tal e percebi que o ônibus começou a ficar o pessoal do ônibus começou a ficar constrangido com a história. acho que se eu tivesse falando de sexo com a travesti ia ser mais palatável né na época eu trabalhava numa produtora e a minha proposta na produtora era fazer vídeos autorais mas eu entendi que não que vídeo já tinha bastante tal quadrinhos a gente não via quadrinhos sobre a temática transexual, né a gente tinha alguns LGBT tinha o laerte tinha a, a Lions, a Sasha de Lions, é, é, mais na internet, tal, mas uma graphic novel mesmo, assim, alguma coisa com essa pegada, eu não tinha visto nada ainda, falei ah, vamos para os quadrinhos, né? E assim que nasceu a, a, a ideia de fazer a Malu, tive a consultoria de uma de uma trans aqui de Ribeirão... A, a Agatha Lima. Na época essa minha amiga a ideia era fazer uma biografia, mas acabou não dando certo, eu não conseguia tempo para entrevistá-la que ela um monte de compromisso fora, tal. Aí ah, isso atrasou também o projeto, né? Nesses três anos que eu tô falando. Esse a Agatha e a Agatha conseguiu me dar consultoria até do universo LGBT, né? Os, os termos, as falas, o que é preconcelado, o que não era, né? Porque eu não não tinha essa vivência. Depois é, é, teve todo. Você me perguntou também quando a fotografia entrou. Entrou no processo de produção. A ideia da, da Malu era que ela fosse feita em man E um outro artista, o, o Saulo Michelin, ia fazer a, a, as artes. Só que como o, o a gente ganhou o concurso da prefeitura, mas não recebeu o dinheiro, demorou para entrar esse dinheiro, o Saulo assumiu outro projeto. E meio que eu fiquei ali sem o artista. Falei, não, então vou eu mesmo fazer, né? E ah, ah, nessa época, eu não sou do, do, do mangá, eu ia ter que aprender a fazer mangá para poder fazer a Malu. Eu falei, não, vou mudar a linha de arte, né? que eu mesmo tinha é, pensado. Se, se para pegar os jovens, que essa era a ideia, conseguir entrar famílias de classe média a partir dos jovens, por isso o mangá. É, se para pegar os jovens eu não consigo fazer mangá, o que, que eu consigo fazer? E aí eu fui pesquisar. Fui no universo dos desenhos animados Olhar ali Hora de Aventura, apenas um show E incrível mundo de Gumball Que eram, que eram os desenhos que estavam mais assim Fortes no Cartoon Network E que eu gostava também né? Falei, pronto, tá aí Eu vou dar esses três desenhos aí E trabalhar a Malu Por isso que a definição da, da fotografia é forte, porque o gambol trabalha muito com fotografia, foi Exato. uma das referências. E sem contar que é, causa um choque,
0: de certa forma, Sim. porque você tem um traço cartunesco e uma fotografia realista interagindo uma com a outra, né?
1: Então, e aí foi uma coisa uma coisa que me pegou, porque eu pensei o seguinte, bom, nós temos que falar é, de, de um assunto complicado, então é importante, então trabalhe com cartoon, né? Porque o cartoon descomplica. A gente, ele descomplica, ele não choca tanto, tal. Então, trabalhar o cartoon. Mas eu não posso perder o dado de realidade. Então, a fotografia, apesar de ser tão tinta impressa quanto o cartoon no papel, ela dá uma ilusão de realidade muito maior. Então, cartoon na frente, fundo fotográfico, talvez conceitualmente remetesse as pessoas: "Ah, tá, ele está brincando aqui com algumas coisas" tá falando sério, de um jeito mais brando mas isso tudo é realidade acho que tem essa essa pegada também né? não estética né do, do da referência mas também conceitual mirada e como é que foi a produção das fotografias
0: onde foram como foi a produção do da fotográfica não somente ilustrada mas fotográfica da da tá. a
1: fotografia foi o seguinte é, eu tenho a família da minha mulher é de Sacramento Minas Gerais uma cidade pequenininha eu moro em Ribeirão Preto. Eu tô uma cidade pequena da Malu e a capital, né? É, quando ela se, e, e sai da cidade. Então, eu imaginei que toda a cidade pequena é, são imagens de centro, né? Mas, mas, mas na, na, na obra, a gente não fala que é Sacramento ou Ribeirão Preto. Não é isso, né? Mas eu precisava hum. de, uma, de uma cidade com uma iconografia mesmo, né? De, de cidade pequena tal. Então, é, todas a, toda a, a, a cena da cidade de Sacramento e a cena da é Ribeirão Preto, que né? tem prédio, tem enfim... Algumas é, imagens são de cidades da região que, por um acaso, no meu trabalho eu estava caminhando pelas cidades, eu via alguma coisa legal e fotografava. É, por exemplo, o, o carrossel, tem um carrossel no momento que a, que a Malu pede emprego que é de uma cidade que, que se chama São Simão, aqui perto de Ribeirão Preto, que eu me perdi na, na, na cidade uhum. e acabei achando esse carrossel quase que no meio do mato. Falei, nossa, mas preciso desse... desse, desse né? Então, assim, eu ando a câmera direto. Primeiro eu desenhei as, as páginas para saber onde e que ângulo eu ia precisar das fotografias. Depois eu saí fotografando. Quer dizer, é uma, uma, uma produção de filme meio que... Quase que eu fiz um storyboard para poder fotografar, para depois colocar a foto na, na, na página, né? Então foi bem desafiador. Até porque, e aí eu me lasquei, eu não, eu não, não me toquei na né, pressa, nesse desespero aí de fazer a, a, a revista para cumprir os, os prazos, eu não imagine, eu não, não me toquei que os, os desenhos que eu fiz são todos desproporcionais à relação da semana clássica. Só que eu tava tirando foto de, de cadeira, de banco, de sofá. Como é que eu ia fazer aqueles personagens sentarem ali, né? Com eles poderem interagir. Quer dizer, teve. Eu sofri bastante depois para poder encaixar os, os personagens, né? Porque, por exemplo, a cabeça do lua é quase que um terço do, do corpo dela, né? Uhum. Mas acabou dando certo, funcionou Ficou
0: legalzinho, foi bem divertido Quando tu falou sobre o cartoon Que tu queria usar o cartoon pra falar sobre uma coisa Série realista, eu lembrei muito que na, No último evento que a gente fez, no Smash Inclusive tem um podcast que a gente gravou sobre isso Que a gente fala sobre o ano de 1986 Nos quadrinhos, hum. é, a gente falou de Maus, do Art Spilgman é né? exatamente isso, né, cara? Ele pega o, o antropomorfismo, né, clássico dos desenhos animados, Mickey Mouse, Pateta, e utiliza para contar uma das um dos episódios mais terríveis, um dos episódios mais terríveis da história humana, né?
1: Olha, o, o Mouse é, me influenciou bastante também, assim, é uma leitura que me influenciou para a vida, né? Uhum. Aqui ele não agora da menina Uh, Persepolis Persepolis eu achei muito legal Sabe assim, também é um, é um quadrinho Interessante Mas o Maus tem uma passagem Que eu, eu acho muito interessante Que é, é, é um momento em que Ele, que ele fica indo para o passado e para o presente né? Uhum. Ele conta a história dele e a história do holocausto né E vai e volta No momento que ele está conversando com a namorada Você deve lembrar, mas para quem está escutando a gente Eu vou, vou descrever aqui Ele está conversando com a namorada E tentando decidir com a namorada porque ela é francesa, uhum. mas ela é uma francesa legal, né? E ele, ele coloca essa, essa questão <risos> assim, né? Ele muda os personagens, né? E ela, ele coloca, olha, como que eu vou te representar? Né? Vou fazer você como, como tal tá bicho? Como, não, mas você é muito próxima da causa. E a gente fica, enquanto lê aquela página, uma página ou duas, a gente fica, poxa, é verdade, como que ela vai ser representada, né? Uhum. Só que o tempo inteiro ela já tá... Estalada como um rato, não sei se você lembra disso. Sim, sim. E a gente fica, poxa, como que ela vai ser representada? E ela já tá desenhada. Quer dizer, o, o cara deixa a gente tão imerso na, na, na leitura que a gente se perde, né? Uhum. Assim, se perde e se, se deixa enganar, né? se deixa iludir. isso é gostoso. Eu achei interessante essa coisa da, da relação da fotografia com o
2: quadrinho. Por, por isso que você falou de abrandar a mensagem Exatamente porque, quando você olha a, a fotografia, ela dá aquele choque de realidade, ela realmente traz a mensagem real. E quando você coloca o personagem cartunesco, você abranda essa mensagem, mas, de certa forma, você também representa mais o sentimento, você consegue inserir o sentimento no plano do real. E aí, o, o traço cartunesco, muitas vezes, você consegue. Eu acho que, se fosse uma fotografia, você talvez não conseguisse representar extrapolar o lance do sentimento do personagem, o balão, a, o braço distorcido, a, a desproporção, Tipo, eu imagino que a cabeça desproporcional ao corpo tenha uma influência de como a gente vai interpretar o personagem, a expressão do olhar, o olhar da maluco é muito grande, então aquilo que remete a um tipo de sentimento, eu acho que, que essa mescla funcionou muito bem, Exatamente para trazer esses sentimentos de conflito ou de alegria, todos os sentimentos que a sente, inserindo o plano real. Isso é legal
0: o caráter dessa conversa aqui, é bom deixar claro pro público também, que a gente quer um pouco filosofar sobre a linguagem, né? Pensar um pouquinho sobre a linguagem, ficar viajando sobre a linguagem, principalmente quando a gente mistura essas duas, esses dois códigos, né? Que é o fotográfico e o, e o quadrinístico. E eu me lembrei, quando tu falou agora, Sássia, da inserção do, do, dos elementos cartunescos no real, que a gente tem muito disso em, em, em redes sociais hoje em dia, como o Snapchat, né? Que a gente uh. tem a fotografia e a gente coloca filtros em cima e coloca elementos gráficos em cima e balõezinhos em cima é. e emóticos em cima, então assim, a gente tem quase uma história em quadrinhos ali sendo feita, né? Sim,
2: todo o processo de, de intervenção do real é, é ainda é um processo muito confuso, tem muita gente que, que entende, pô, vamos entender aqui porque os filtros de Snapchat fazem tanto sucesso e causam tanto estranhamento, porque é o rosto, o rosto da pessoa quando você altera, você muda completamente a percepção da pessoa uhum. então uh, por exemplo, o lance do face swap, né, que você troca o rosto para a pessoa que tá do lado, uhum. ah, você tá fazendo uma deformação da sua imagem, e aí eu posso trazer relacionado a Malu, porque aí exatamente se conflita, ela tem um conflito com a própria imagem,
3: uhum. então
2: ah, a ela, ela nasce garoto, mas por dentro, ela desde criança, ela se vê como mulher. E aí todo o processo dela vai ser de adequar essa imagem interior com a imagem exterior. Hum. Então é, é tudo muito
0: relacionado. Inclusive, eu acho que vale parabenizar aqui o Cordeiro, porque, cara, como essa transição é bem feita durante o quadrinho. Quase. É, Quase. É, é incrível, é incrível. Tipo, você eu tem... acho
1: bonitinho quando eu escuto isso. Porque
0: tu não. Por, por quê?
1: Porque assim, é legal, né? Você faz o trabalho, é, tem algumas coisas que são pensadas, a gente pensa e fica quebrando cabeça tem umas outras coisas que nem 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 passam pela cabeça não, né? e acaba sendo uma leitura é, uma leitura pessoal de quem está tá vendo a gente percebe como o quadrinho cria vida eu sempre escutei é, autores falando assim ah a minha personagem meu personagem é, é, funciona sozinho eu nunca entendi isso direito cara depois que eu fiz a malu que foi uma obra grande né uma coisa que que, que me tomou mais tempo, tal. Aí a gente percebe isso que teve momentos, cara. Tipo, maluca. Tem um momento na maluca ela é, ela é expulsa da casa do namorado pela mãe do namorado. Numa, uma situação muito injusta, muito dolorida e que foi um, um fato real, né? Ele é baseado numa história real dessa menina que me ajudou a Agatha, né? Isso, ela sofreu essa, essa situação, tal. Mas no momento que, que eu fiz a Malu voltar para casa e ficar deprimida, resolver que ela quer mudar aquela vida, eu estava desenhando eu chorando, cara. Minha mulher passou e falou, nossa, o que aconteceu? Porque é, ela não entendeu. Eu falei, não, eu tô morrendo de pena, tadinha da personagem. <risos> assim, Foi muito engraçado, cara. E aí eu escuto vocês falando da, do trabalho... É, por exemplo, eu não pensei nisso, na, na deformação da, da Malu, ter essa relação com, a, com a, o conflito interior. Mas você falando, Rafael, faz todo sentido. Ficaram para mim que isso é uma opção, até inconsciente, né? Uhum. De artista que a gente passa depois a gente fica buscando significado, né? E é, a questão da transição, Pedro, é, também não, não foi uma coisa que eu tive que pensar muito, né? Uhum. E quando você fala. Se, se eu estiver pensando direito, são aqueles três quadrinhos, e que ela vai crescendo e o pai tentando dar presentes pra ela, Sim, né? Sim, é ótimo. Sim, aquilo. é fantástico. E não, e não foi uma coisa, meio que saiu naturalmente, sabe? Uhum. Mas ouvindo outra pessoa da obra é muito interessante, assim, eu acho bonito, acho legal.
2: Interessante, assim, um pra mim. A transição é interessante, é que ela não é, ela não tem uma proporção gigantesca dentro do quadrinho. Você não precisou de uma página inteira para fazer aquilo. O detalhe que acho é de o detalhe que eu percebi daquela transição foi o tamanho do cabelo. O cabelo, como, desde, desde o começo do quadrinho, você percebe que a Malu tem uma, uma relação especial com o cabelo. Né? Desde o começo é, tem e ela cuida e, a, e tem isso. A, a, a gente tem essa percepção cultural de que o cabelo é, é uma coisa feminina e que o cuidado com o cabelo é feminino e aí toda essa parte do cabelo dela crescer para mim me remete que ela está crescendo é. e ela está se crescendo.
1: essa essa coisa do cabelo veio de uma de uma história muito triste assim que eu acho muito triste muito triste eu não não achei como inserir diretamente as exato fato no, no roteiro. Mas a, a coisa do cabelo vem daí. É, é de uma menina, era rota de uns 14, 15 anos, que se prostituía, muito pobre, né? E se prostituía, aí um dos, dos, dos caras com que ela saiu não pagou o dinheiro para ela. Ela entrou à noite na casa do cara e roubou exatamente o dinheiro é, que o cara... Roubou, né? É, não roubou, ela, ela pegou o dinheiro que o cara... É, devia para ela no programa. Isso num, num caso aqui na periferia de Ribeirão. Essa menina foi, foi presa, acusada e foi pra FEBEM, né? Não era a Fundação Casa ainda. Ainda era FEBEM. E a primeira coisa que fizeram com a, com, a, com a menina, que era trans, né? Foi cortar o cabelo dela como hominho, né? Porque ela Nossa. tava no meio dos meninos. Então, assim, além de estar sendo trans no meio, meio do menino, tratada como homem, como, a, a injustiça que sofreu porque que devia para ela, né? mas por ser prostituta, é, cri... é, adolescente, enfim, fazendo uma coisa feia, né? que era ser trans e não ser menino, né? como deveria, né? que é o que se pensa, o que fizeram foi enquadrar a menina e, e cortar o cabelo dela. Então isso foi meio que um, uma coisa que me pegou muito. E eu não consegui inserir o relato, mas a, a, o cabelo da Malu, da Malu conta dessa,
0: desse fato. Inclusive, é uma coisa que acho que dá pra pontuar, né, Cordeiro? Que você foi atrás de pesquisar várias histórias pra compor a história da Malu, né? Cara, um A Malu, monte. Um a Malu monte. de certa forma, é uma, é uma compilação de diversas histórias diferentes de pessoas trans e LGBTs,
1: né? É. A, a, a consultoria da Agatha foi legal porque me deu a espinha dorsal da, da história. Mas várias é, questões estão pontuadas aí. É, tem uma, uma, uma história que eu gosto de destacar que é o momento em conseguir consegui criar um elo de confiança com a minha amiga Alessandra, lá de assim, que eu sinto que foi quando ela começou a contar mais histórias pra mim mesmo, né? A gente tava trocando ideia no Orkut, e no Orkut não, no Messenger, e ela é, é, é muito nervosa, tinha brigado com o namorado, tava chateada porque brigou com o namorado, não entendia porque tinha brigado, que tava esquisita e não sei o quê. Aí me deu um estalo, eu falei, escuta, você tá tomando hormônio? Ela falou, tô, como que você sabe? Sabe, acontece que a mulher estava na TPM e estava um inferno a minha casa, cara. E eu virei para a Alessandra e falei, Por que você tá de TPM, você tá igualzinho a minha mulher, cara. Uhum. E tava, sabe? E, e a partir daí, acho que dela ter percebido que eu não, não, não falei nenhuma coisa assim, ai, que absurdo você tomar hormônio, né? Eu não julguei e tal, eu só constatei, as histórias começaram a fluir melhor, e eu comecei a entender melhor esse universo. Essa história tá na Malu, é, é que ela é, que acontece um pouco antes da Malu ser agredida com, com o, nome, o nome de batismo dela sendo gritado no meio de todo mundo, assim, só para expô né? E a amiga fala, poxa, você tá de TPM, você fica do hormônio, fica de TPM, briga com a gente e tal, né? Então, é, até o próprio processo de, de produção acaba retratado, vem que numa metalinguagem quase, né? Na, na, no roteiro Sim. de
2: certa forma foi um, um tipo de foto jornalismo né? porque, então, ele se, se inseriu no, no tema, no objeto e tentou representar da forma uh, mais realista possível é, existe até essa discussão da, da fotografia documental e não documental é, porque a fotografia em si é uma representação da realidade mas como representação da realidade ela não é realidade Exato. Assim, assim como o quadrinho, o quadrinho vai ser uma representação da, da, da realidade, sem ser a realidade. Uhum. E aí quando você insere é, um elemento fantasioso, um elemento disso, uma intervenção, como se você estivesse fazendo uma intervenção na fotografia, a dificuldade vai diferenciar o quadrinho do, do, da fotografia, É porque o quadrinho é sequenciado. Aí a gente pode pegar um ensaio de fotografia, que já vai se aproximar mais de uma, de uma história de quadrinhos. Uhum. Mas todo o lance da intervenção, o quadrinho é muito mais intervencionista. Hoje em dia que eu vejo o pessoal fazendo, para mim cada vez mais esse, esse limite vai se apagando. E a fotografia, o ensaio fotográfico vai ser de uma história de quadrinhos. Quando eu estava na Espanha, eu vi um ensaio fantástico, alguns um ensaios fantásticos, um ensaio fantástico, uma galera super pequena, E obviamente eu não vou lembrar o nome, mas o cara pegou uma parede e ele saiu colocando as fotografias em sequência e ia contando uma história, uma narrativa. Se você olhasse era rápido, era como se fosse um filme, só que em vez do filme eram várias imagens sequenciadas e interpoladas vão formar um movimento. Enquanto que isso não, você tinha que parar e observar pouco a pouco o, o movimento. Para mim foi exatamente onde eu encontrei a fotografia do meu o termo do quadrinho para o vídeo. Porque eu tinha que parar, eu tinha que analisar. Cada foto é como seria como se fosse um quadrinho, um, um espaço de quadrinho para você analisar. e Tem um quadrinho... Mangá, que aí eu não sei como é que você ia trazer pra sua obra, mas o episódio G do Caule do Todinho. Ou o Evangelho. Que são quadrinhos que trazem a questão do cenário de uma forma muito complexa.
3: Uhum.
2: O, o cenário vai ser parte integrante da história. O
0: Gantz aí, também, né, Rafael? O Gantz, o Gantz também é o cara tira foto do, da, de Tóquio e basicamente só faz passar um filtro por cima,
2: né? É, então, tipo assim. Você, em cada, cada, cada página desses quadrinhos, você passa, eu passava coisa de três minutos para entender o que estava acontecendo, porque a complexidade era muito grande.
0: coisa que o cordeiro tinha falado anteriormente que ele não tinha se dado conta do uso de, de do cartoon para passar sentimentos internos para o externo né eu me lembro muito da própria gramática do mangá cara do quadrinho japonês que a gente tem diversos elementos gráficos visuais para colocar para mostrar sentimentos internos né a hum. gente tem muito disso a gotinha no na cabeça para mostrar a decepção um x, uma cruz na, na testa para mostrar que tá com raiva, né? É, o próprio olhos, né? Que tem várias formas diferentes de mostrar sentimentos. E é bacana quando o ele disse que não se deu conta disso, porque é isso que acontece quando a gente assimila uma gramática. A gente usa sem se dar conta dela. Não a gramática de livro, aquela gramática normativa, textual. Mas a gramática como todo. A gente falando aqui, a gente tá usando a gramática sem se ficar refletindo sobre o que a gente tá falando, né? Então, quando a gente vai fazer o nosso quadrinho, utilizando fotografia ou de cartoon, a gente acaba colocando elementos gráficos, visuais, que a gente não se dá conta, por mais que eles sejam parte de uma gramática, né? A gente assimila essa gramática.
2: Eu acho que a força do cartoon também, ela dá uma... uma... na mensagem. Uhum. Ela, ela tira o peso da realidade, ela tira o peso da seriedade. Uhum. E aí torna muito mais fácil de digerir a, a mensagem. Você não vê todo o processo de transição é, de uma forma uh,
1: agressiva, se não de uma forma pesada, você vê como se fosse uma coisa normal. Mas é. você sabe que eu acho que tem uma coisa que pega aí, que é a construção do personagem, hum. sabe? É, a, a, aquela história, assim, de você constrói o, o, o personagem e aí voltando ali, porque eu estava falando dos autores, né? É, e aí o personagem anda sozinho. E eu estou dando exemplos assim, da Malu porque é o nosso, nosso assunto, né? Uhum. né? Mas assim, é, é, quando eu criei a Malu, quando fiz algumas... algumas... Por exemplo, o, o olho dela é muito grande. O olho é grandão ali, ele tem uma agressividade muito grande, né? Uhum. A boca é pequenininha, mas o olho é grande. Eu, eu pensei muito em um personagem do... Bill Sinkvix ou Cinquevix, acho que não sei se, se qual é a pronúncia, uhum. mas numa graphic novel do Demolidor, em que ele faz um psicopata, ele baseia a, o psicopata, parece a cara de um banho. O cara é um, um assassino animal, né? Uhum. Mas os olhos dele nunca aparecem, sempre estão na sombra. E aí o, o artista, ele fala que ele, ele pensou em não colocar os olhos porque os olhos é, espelham muito, muito a alma do, do, do ator, do personagem, e ele queria deixar sempre um mistério nesse caso, né? E aí, quando eu criei a Malu, eu pensei muito nessa, nessa passagem. e falei, não, a Malu, a coisa que tem mais que chamar atenção era os olhos, né? E a cabeça tem que ser maior que o corpo principalmente porque se ela tiver o corpo muito bem definido, for muito gostosinha, se erotizar a pessoal, é só sexo, né? Tudo é sacanagem, é sexo, não tem humana, não tem... Então, essa desproporção da cabeça dela ser quase um terço do corpo é... Porque é... eu estou exagerando também, não é tão grande assim, mas é, é grandona a cabeça dela, <risos> também tem isso, né? Então, eu acredito que na hora que você cria o personagem estando aí embebido dessa gramática, e acontece o que o Pedro tá falando, o personagem bem amarradinho ele acaba é, se virando sozinho em alguns momentos, né uhum. agora, não sei como é, como é que eu, eu funciona quando ele fotografa eu fico, assim eu, eu me canso depois de desenhar porque eu faço careta, eu tensiono o braço, <risos> como o personagem está tensionando eu levanto, eu desço, eu mexo olho no espelho, volto, então assim é um processo com que de motion capture, sabe? Uhum. O meu movimento vai ali pro, pro desenho, né? Quando ele falou
0: sobre, sobre o personagem dos As Grandes eu lembrei muito do Narrativas Gráficas do E. né? Que ele fala sobre como ele desenvolvia personagens a partir de animais. Se ele queria fazer um personagem astucioso com é, malandro ele pensava numa raposa e desenhava em cima da raposa. Ou um personagem bonachão ele desenhava em cima de um urso. Ele trabalhava muito com, com, com isso, né? Então é uma coisa que a gente acaba assimilando, né? A gente acaba colocando nas fotografias, talvez, atitudes também de, de, que lembrem essas, essa, esses, essas imagens arquetípicas, né? Assim,
1: tentando entender o que a gente estava falando da obra não ser mais nossa, ser do outro, é como se você estivesse montando um set de, de é, é, psicanálise mesmo, né? Você cria ali um, um, um portal para esse diálogo, e aí, cara, você tá mexendo com tudo, né? Inconsciente, arquétipo, subconsciente, tá tudo ali... É, é, junto e misturado eu queria fazer uma
0: pergunta, Cordeiro tu chegou a estudar, cara, quadrinhos que se utilizam do, do meio entre fotografia e, e desenho e quadrinhos pra poder compor a Malu, e se sim quais tu estudou, assim, e o que, é que você achou deles?
1: cara, não, assim, especificamente não, assim, como eu falei a referência visual mais rápida foi a animação mesmo uhum. né, o desenho animado mas eu sempre gostei demais de foto -nola. assim, eu acho Tava tá uma É, revista Cruzeiro, oh, manchete, mesmo contigo, que nos anos 80, 90 tinha uma sacanagenzinha ali, que era uma <risos> foto zoada. A, artistas, né? A, a Chiclete com banana, que levava isso. A, a, a Chiclete com banana, não, a Cacete Planeta, uhum. que não a da televisão, mas o jornal, né? Que levava isso à última consequência, né? De pegar uma foto e zoar. Foto com um balãozinho, com uma fala e tal, mas as fotonovelas novelas aqueles novelões mexicanos em, em formato de história em quadrinho fotografado, eu adorava isso. Então acho que também veio meio que natural, entendeu? Não, não teve muito processo de pesquisa nesse sentido, não. É uma coisa ao longo da vida. Eu,
2: eu queria saber, é, depois do seu produto final, né? depois
1: da história da Malu,
2: se você já tinha uma, uma relação com, uh, com algumas pessoas LGBT, ah, depois que você terminou o livro. Como é que o pessoal aí viu, principalmente assim, analisando o pessoal LGBT que estava sendo retratado? E eu imagino que o público em geral, principalmente adolescentes e tal, como é que o pessoal recebeu a obra?
1: A recepção foi muito boa. Eu não tive, eu não tenho assim o contato, eu tenho contato com poucas pessoas do, 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 dos militantes LGBT aqui de Ribeirão, né? Eu tive mais contato com a, a, a Agatha com um rapaz que chama Rui Barros, que é um, um militante do, do pessoal é, HIV, que é bem legal, ele me ajudou muito, ele e o marido, o Fabiano, levaram esse material para Santos, por exemplo numa Comic Con que teve por lá se empenharam em divulgar sem assim, eu ir, sabe, foi, foi muito legal assim, se engajaram mesmo, né mas você perceber, assim, eu andei bastante aqui na região e mesmo aí na, na capital de São Paulo é, fazendo palestras, bate. Papos, tal né e foi interessante assim que em todas as palestras todos os bate papos e não foram poucos tá teve alguém que chegou e me agradeceu cara foi foi muito louco isso assim no final chegar um jovem ou uma jovem falar olha muito obrigado a, a obra ajudou o quadrinho ajudou eu falar à mãe nossa que legal meu pai leu o quadrinho ah que Bom, os irmãos viram e entenderam um pouquinho melhor como é que eu funciono. Isso foi muito gratificante, cara. Acho que é o melhor assim desse, desse quadrinho, receber uma coisa que eu não esperava, que era esses agradecimentos, entendeu? Eu queria que isso acontecesse, mas não esperava que fosse ser tão forte. E você sabe, eu acho que a gente falou de, de cartoon lá atrás, tem uma coisa que o Scott McCloud, que é aquele cara que fez... De teoria sobre quadrinhos hum. todo em quadrinhos né que é o desvendando né? o desvendando os quadrinhos reinos quadrinhos fez um monte né é. mas no desvendando ele ele fala uma coisa legal sobre o cartoon né que a gente ser humano tem capacidade de se enxergar numa tomada num, num, numa num fusca né a gente acha que o fusca tá rindo que a tomada são dois olhinhos e uma boquinha é que o coco é uma pessoa assustada ele fala poxa o cartoon, ele, ele chega muito para essa imagem é, é, sintética que cada um tem dentro de né? Então, é, ao utilizar o cartoon um pouco realista, eu acredito que também abra espaço para as pessoas se identificarem visualmente ali. Por mais monstrengosos que sejam os desenhos, né? É, a gente acaba se identificando. Então, eu penso que não só o recorte e cola... Mas acabou sendo feliz essa escolha gráfica, é, porque cria essa empatia, sabe? Não sei se, se
2: todos se identificarem, mas todos terem essa empatia.
3: Uhum, Todo mundo isso.
2: percebe ela, não como tipo, com aquele argumento ah, injusto que diz que o grupo LGBT quer mais direito que os outros. Enquanto que, na verdade, você consegue perceber na obra que ela não quer nada mais do que o justo que é ser tratada pelo nome, que ela escolheu, ter o corpo que ela precisa ter. Não é nem uma questão de escolha, mas para ela, ela precisa uhum. ter aquele corpo.
0: Depois do Malu, você teve contato com obras que misturam quadrinhos de fotografia?
1: Cara, você sabe que um pouco depois eu encontrei uma, uns quadrinhos eróticos japoneses uhum. chama Garotas de Tóquio. Do boiler né? É, porque e não é um japonês que faz. É. Ele faz mangá sem fazer. Eu achei aquilo tão interessante, cara, uhum. que era o que você estava falando, né? Você pegar uma foto e jogar um filtrinho ali.
3: Uhum.
1: É, é, você fica um pouco confuso saber. Até uma pessoa mexeu né, na foto... Ou mexeu no desenho. É, eu achei muito legal aquele tipo de, de trabalho. Assim. Gostei bastante. Assim. Fiquei fã do cara.
0: É, antes do, da gente começar a gravar, eu, a gente estava conversando sobre o Alex Ross, né? Que, sim. sim. Que exatamente. Ele também utiliza da fotografia. Ele Na verdade, ele monta fotografias para poder desenhar em cima delas, né?
1: O, o, o Ross é um... Esse, esse rapazinho é doente. Ele tinha que ser preso. <risos> eu acho fantástico fantástico que faz, assim, ele, ele tem uma, mas aí de novo, né, o, o que eu acho mais interessante que o Alex Ross é, não é nem, pô, a qualidade do, 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 do trabalho dele de realismo, de hiperrealismo é fantástica, né, não tem o que a gente falar, mas o que eu acho mais interessante são é as sacadas que ele tem para a construção dos personagens, é, muita coisa que a gente vê em hoje é porque o Ross lá nos quadrinhos conseguiu fazer esse filtro, de pegar a fotografia transformar o super-herói, vestido de super-herói sem ser ridículo e hoje se usam alguns, algumas soluções é, nos quadrinhos, como por exemplo os olhos do Duende Verde serem tampados com um vidrinho né, uma, uma, uma proteção de vidro o que implica nos quadrinhos eles serem amarelos né? E para o filme fica palatável, o cara tem ali, não fica fora do, do quadro, né? do, 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 da, da referência do quadrinho. Né?
2: Eu tenho que estudar mais uh, esse processo de Ross, porque eu, eu acho mais incrível, eu acho que o maior êxito dele é porque ele pega a referência fotográfica e ele transforma numa pintura. Então a, a arte sequenciada dele, para mim, são pinturas. Uhum. Ah, o cara é um pintor com um olhar de fotógrafo que escreve quadrinhos. O que eu acho mais incrível é porque... Eu me lembro da primeira vez que eu li o Pino do Amanhã, eu achava que era foto. Eu não sabia que era quadrinho. <risos> eu, eu, criança, eu, gente, não pode ter sido desenhado, não foi feito à mão. E o que eu acho mais incrível é porque ele pega a fotografia e consegue ter uma narrativa de enquadramentos, tipo ele realmente é uma visão cinematográfica. Você, você tem a, toda a narrativa muito fluida. A, o que às vezes acontece é que quem trabalha com fotografia dos quadrinhos pode cair no vício de todas as fotos falarem por si só. Uhum. Enquanto que dentro de um ensaio, dentro de uma história de quadrinhos, as, as imagens têm que dialogar. Às vezes um, você tem que passar de um plano geral para um close, para um plano médio um detalhe, e ele sabe fazer essa transição dentro de uma página. Apesar de que ele não tem o hábito de colocar muita coisa muita muita, muita em uma página, ele consegue transitar muito bem a história, fluir muito bem.
0: Tu falou aí uma coisa, Saz, que me lembrou muito, outra obra que me mistura em fotografia, não sei se é o já leu, que é o Fotógrafo, sim do Didier Lefebvre, né? Que sim. é exatamente isso. A fotografia, ela tem um caráter que é da fotografia. Ela se encerra em si, estou sendo até redundante, eu acho, ela uhum. em si tem que ter a própria significação, a fotografia, ela significa por ela. E aí, no fotógrafo, a gente tem diversos momentos onde eles utilizam a fotografia mesmo, né? O DJ LFF viajou durante algum tempo, algum, acho que foram alguns dias, talvez, com o pessoal dos, do Médicos Sem Fronteiras, né? Pelo, pelo, pela região do Afeganistão, durante a guerra, durante a década de 90, se eu não me engano. E aí, ele fotografava aquela situação, né? Como é que eu posso falar? Tipo, bem precária, né? De vida, né? Uhum. Pessoas que não tinham que comer com a k 47 na mão, né? Posteriormente, depois que as fotografias foram feitas pro pessoal da, da, do Médicos Sem Fronteiras, um, dois caras, né, que eu não vou lembrar o nome agora eu lembro que é o Mercier, eu não vou conseguir lembrar o nome do outro, eles se reuniram para fazer um quadrinho em cima das fotografias do Lefebvre e é bacana você ver, porque a fotografia dele, do Lefebvre, você percebe que ela, é, ela significa em si, aí os caras vieram e, e fecharam os, a, a, as, as sarjetas entre as fotografias, né eles taparam o um buraco e ficaram entre as fotografias com os quadrinhos. Mas sabe ah. o que eu acho
1: legal? Tem uma, tem uma questão aí nessa obra que você está trazendo, que é a diagramação, né? Ah, claro. A diagramação toda respeita o formato da foto. Sim. Não sei se você lembra disso, né? Lembro. Ele, ele Em nenhum ele momento nas fazendo...
0: fotos eles inserem balões. A foto ela é sagrada dentro do quadrinho, né?
1: É, e é o que você falou mesmo. O quadrinho acaba fazendo pontes, né? Parece um... É, é, esses processo de restauro, quando você Sim. não sabe quando tem um, um buraco na parede, de uma coisa que claramente não é aquela parede daquela linguagem arquitetônica tônica, uhum. para poder deixar claro que foi um restauro. Eu, 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 eu vi o fotógrafo com esse olhar, eu falei, engraçado, parece que ele tá restaurando uhum. os espaços, né? Também pode parecer outra coisa, né? Depois um amigo discutindo comigo, o fotógrafo, falou, não, mas é o contrário, o quadrinho tava lá, daí eles se rechearam de fotos, né? Você pode pensar assim também, né? É claro. uma obra muito legal, muito São legal. São
2: dois processos que podem resultar é coisa
0: parecida. Aqui em foto eu já consegui já ministrei com, com o Marcelo Barbalho, que é fotógrafo, a gente já ministrou um curso sobre quadrinhos e fotografia né e no final do curso a gente abriu para os alunos fazerem seus trabalhos, cada um ia para cada um tinha uma ideia e foram fotografar e fazer quadrinhos, a ideia é que fosse obrigatório o uso tanto da fotografia como do quadrinho, e é bacana como cada grupo teve um processo criativo próprio, teve gente que tirou a foto para depois partir o quadrinho teve gente que começou a fazer quadrinhos e pensou a foto para encaixar no quadrinho e é bacana quando a gente percebe o hibridismo dessas linguagens porque as possibilidades são imensas né a gente
1: fala tanto de convergência de mídia, né uhum. mas tem algumas coisas que realmente assim, poderia ter mais, você tá, você tá falando isso, eu tô imaginando assim, quanta coisa dá para misturar, né
2: Oh, muita. Nossa, eu tô lembrando do V de Vingança, que Sim. o Alan Moore é, incluiu música dos quadrinhos.
0: Tem, tem partitura dentro do quadrinho, né?
2: É. No, no próprio podcast do ano de 1926, o Daniel Brandão fala que existe uma relação musical na composição dos quadrinhos do.. Uhum do ritmo, de vingança, do ritmo. Isso é fantástico e é uma coisa que não é tão perceptível se você não conhece a outra mídia.
0: Isso tem no Scott Pilgrim também, né? No comecinho do Scott Pilgrim, tem um... eles estão cantando uma música e tem a cifra, se você tiver um violão, você pode tocar. Vamos lá, usar um termo cult. É pós-contemporâneo, né? Você misturar. você misturar. Usei a carta da pós-contemporaneidade, viu? Usei mesmo, não tenho pena. Bacana quando a gente percebe que a gente... São linguagens que não têm limites, né,
2: cara? E eu acho interessante você falar e os grupos começaram um processo de processos diferentes, porque na arte não vai ter é, um processo certo.
0: Não existe um método, né? Existe não, não Existe um método.
2: Existem um métodos. Então, depois que você domina os métodos, você domina as regras, você pode manipulá-las. A galera vai começar a partir usando o processo que lhe contém. Uhum. O resultado muitas vezes nem é importante. O resultado é o menos importante. Mas o processo, o conteúdo, pelo menos a arte moderna não vai dizer isso. O processo vai ter, às vezes, até mais significado do que o produto.
0: Para vocês, Salas e Cordeiro.
2: Salas e Cordeiro, parece... Parece não. Né? <risos> Salas <risos> e
0: Cordeiro. Para vocês, o que a fotografia significa? Quando você vê um quadrinho com uma fotografia, uma fotografia o que significa para vocês?
1: Eu lembro que a Malu foi indicada ao prêmio HQ Mix. Nos fóruns de debate, tinha um rapaz que ele brigava comigo, ele falava assim, não, mas você teve preguiça. Isso de, ah, os fundos, você não devia estar recebendo a indicação que você teve preguiça. Falava, gente, eu não foi preguiça, deu um trabalho do cão, cara. Era mais fácil ter feito um fundo desenhado, sabe, sem ter que depois pegar. Mas é, para mim era muito forte isso, assim, essa referência é, é, com a realidade foi ficando cada vez mais forte. Na, é o que a gente falou, né, não é a realidade, ponto mas causa uma sensação, uma ilusão mais forte de realidade. Assim, é, eu vivi os dois lados. Eu gosto de ler quadrinho e eu gosto de fazer quadrinho, né? Então, eu acredito que quando a foto é bem, bem posicionada no quadrinho, assim como aquelas maluquices de... Não sei se vocês vão lembrar, vocês são mais novos que eu, mas há um tempo atrás, uma brincadeira de livros 3D. Que você é, dava uma, uma envesgada assim conseguia ver, ver imagens 3D nos livros, né? uhum. e o Maurício, Maurício de Souza entrou nessa vibe e colocou isso nos quadrinhos uhum. né? e aí tinha lá dentro da história, fazia sentido é, eu tenho acompanhado os quadrinhos da Hora de Aventura é um quadrinho mais doido que o outro, na terceira é. edição agora matemática, né? que são as, os quatro volumes aí, é, é, da edição americana é, fazem um quadrinho que você escolhe para onde você quer ir, você vai para um quadrinho, vai para o outro. Quer dizer, tudo vale na, na, na brincadeira com os quadrinhos, né? tudo vale. Colocar música, colocar fotografia, colocar interatividade, 3D. É, eu já vi um material também que misturava passatempos, você só passava de um quadro para o outro se você desenhasse uma ponte. Né? Então, material pedagógico muito interessante. Quer dizer, é, a gente tem milhares de possibilidades. Então, assim, se traz um dado real, de realidade, e é isso que a gente quer naquele momento, né, beleza, é a narrativa que importa. Né? Dá para fazer história em quadrinhos como um bonequinho de pauzinho. E dá para fazer história em quadrinhos como o Alex Ross faz. A, a narrativa, é, por exemplo, você lê um Calvin e Haroldo, não é menos interessante do que ler a Marvel ou Justiça do Alex Ross. São narrativas diferentes. Né? Uhum. Acho que é isso que importa na, na escolha visual. Eu acho
2: que eu tinha há um tempo essa percepção preconceituosa da fotografia no quadrinho, que muitas vezes parece ser Você não saber ambiental e você utilizar a fotografia. Eu acho que pode ser isso. A impressão pode ser essa quando se faz errado. Mas quando você realmente tem um planejamento, você consegue integrar os vídeos, você passa uma mensagem muito forte. A gente vive na sociedade dos vídeos. Então, nada mais justo do que a gente integrar os vídeos. A, a, a nossa, daqui por diante, não tem mais volta. A nossa, a nossa vida em sociedade vai ser a integração de vídeos se você for analisar no marketing qualquer divulgação, você tem que divulgar no canal, fazendo propaganda de outro canal. É meio que do ponto de vista mercadológico, é como você você não não utilizar, não deixar seus pontos de renda numa numa fonte só. Se você tivesse vários pontos de renda para sobreviver. Eu encaro meio que dessa forma na produção cultural. Uh, você pode muito bem hoje, que você deveria ser você é encorajado hoje em dia a uh, utilizar várias mídias diferentes para aprofundar a sua obra. Já tem alguns anos que a Marvel tem de uh, quadrinhos e existem alguns pontos que são tipo QR Codes que você usa o celular para identificar. É, easter eggs dentro do quadrinho, que vai uhum. falar da relação do herói, onde é que nasceu, onde é que nasceu o vilão, a primeira roupa. Então, assim, tudo está se integrando. Quando eu vejo a fotografia utilizada no quadrinho, eu vejo como uma, pode ser uma muleta, e aí pode lhe apasar como pode e tornar o um, um processo mais rápido e melhor. O Malu, eu achei que foi um processo que ajudou. Eu acho que a integração de quadrinhos com o cartoon tornou a história mais agradável, tornou mais leve. Talvez, se fosse o ambiente também em forma de cartoon, ah, poderia ter cansado, mas ele é uma situação hipotética. Eu acho que a obra finalizada com o fotografia com o cartoon deixou a mensagem leve, deixou a mensagem fluida e conseguiu integrar uma mensagem que não é fácil no plano real, de uma uhum. forma simples, uma forma palatável. Eu não, eu não consigo imaginar um padrinho sem fotografia, porque os dois, os dois métodos têm planejamentos idênticos. Você tem que planejar, se você vai planejar um cérebro fotográfico, você vai planejar composição, ritmo, é, textura, é, linha, forma, cor, tudo é linguagem visual. Você vai pensar praticamente da mesma forma. Por isso, quando eu digo que o quadrinho influencia a minha foto ou o meu vídeo, não é à toa, é o eu li aulas de com americano então eu tenho aquela ideia da cor usada muito bem, então, eu penso o cor de uma forma, eu li um pouco de, de moedas, e eu vejo aqueles enquadramentos, e aqueles ritmos, e aquele cara é insano, como é que ele conseguia fazer aquilo? Então, a... Tipo, toda a minha, toda não, mas tipo, 70% da minha ideia de ritmo de quadrinhos. Ah, e aí, por exemplo, você vê uma obra como o do David ágil ou da Viagem, que Dair espanhol, Ah, o ritmo daquele cara é insano. E todas as obras dele, a cor também entra de outra forma. O um traço mais grosso as definições de rosto um são menores, mas ajuda no, na ideia de movimento dos personagens. E ainda assim ele não trabalha tanto a nacionalidade. Então assim, existem um formas absurdas de você trabalhar a mídia. E aí essa integração só amplia muito mais a forma de trabalhar.
0: Eu vou sem entrão e vou responder a minha própria pergunta.
2: Ué, <risos> uh, você é, quer eu... que a gente pergunte para você? Não, não
3: precisa
0: não. Não precisa não, é só porque... Eu, eu pretendo... Eu gostei de querer muito fazer essa conversa com vocês dois... Inclusive com outros autores que posteriormente posso até procurar... Porque eu quero muito fazer mestrado sobre esse tema... Sabe? Quadrinhos em fotografia... E o quadrinho que me fez abrir os olhos para essa possibilidade... É um quadrinho da Nemo... Não sei se vocês já leram... Que é chamado Mundo de Aisha... Que é um quadrinho... Desenhado por um italiano chamado Hugo Bertolti... Eu não vou lembrar o nome da autora... Da roteirista que foi atrás dessas histórias... É uma história que... São quatro HQ, se eu não me engano compiladas contando histórias de mulheres iemenitas, né, do Iêmen, que são profundamente, mas posso falar, repreendidas, né, de várias maneiras, seja religiosamente, socialmente, culturalmente, sexualmente, enfim, to todas as maneiras possíveis. E a primeira história dessa desse, desse HQ conta a história de uma mulher que não é a Aisha do título, que é uma mulher que ela gostava de, de ficar na janela sem o hijab, né? Que é aquele, o pano que, que cobre o rosto, né? Uma vez o marido dela viu isso, repreendeu ela, só que na segunda vez ele, ele foi, tava com tanta raiva que atirou nas costas da esposa por ela não estar com o hijab na janela, certo? E deixou ela paraplégica. E no quadrinho é a história dessa, dessa, perso, dessa mulher, a Montanari, eu acho, alguma, ela é francesa. Ela vai até lá, pesquisa sobre essas mulheres e ela vai mostrar a história dessa mulher que tá no hospital, ela conhece a história dessa mulher no hospital. E o quadril inteiro é desenhado, né, pelo Gubertotti. E na última página, no último quadrinho, no penúltimo quadrinho, a enfermeira diz que ela só tem mais seis meses de vida. E no último quadrinho não é desenho, é a foto da mulher olhando a fotógrafa. No caso, olhando para o leitor. O quadril inteiro é desenhado. Você tem aquele aspecto também, da, de certa forma, da, do distanciamento do real. Porque é desenho, né, a gente fica muito com essa, que é desenho, então não é real. E aí no último quadrinho a gente tem essa fotografia para mostrar que toda aquela história que você viu antes é real, e aquela mulher que você está olhando nos olhos vai falecer dali a, me a seis meses. Então assim, foi um quadrinho que mexeu muito comigo Nessa interação de quadrinhos de fotografia por causa disso E aí eu fui atrás do, do quadrinho do Cordeiro Inclusive, Cordeiro, já vou fazer o convite Caso eu passe no mestrado, vou querer fazer uma entrevista com você Para o mestrado, pode ser? Eu faço aí, é, que
3: legal. Eu faço a entrevista,
0: barra. faço a pergunta em rede nacional Mesmo, que é para ser constrangedor
1: <risos> então... Não é constrangedor É alegrador pode oh, fazer
0: Coisa boa, coisa boa. Para finalizar, é, Cordeiro, você está com um projeto, não é isso? Com, esperando financiamento, não é isso?
1: Ah, é mesmo, legal, tem jabá. Ah, fica à vontade aí, cara, fala aí. Fala... O projeto é de um livro para crianças e adultos, ele tem uma pegada inicial infantil, mas na verdade ele é para todo mundo, né? É um livro chamado A Ema e o Sonho, sobre criatividade e superação. E é uma fábula, e com a fábula ele é simples, e por ser simples ele acaba sendo pretenciosamente universal. Para conseguir fazer o projeto, eu lancei em financiamento coletivo, numa plataforma que se chama Eco do Bem. E aí, quem entrar lá é aquele é, sistema do financiamento coletivo. Né? Quem entrar lá e gostar do projeto, pode escolher uma série de recompensas para fazer valer a sua contribuição. Então, tem o livro autografado em casa, tem DOCHs para contar as histórias, tem bonecos, tem artes originais, quer dizer, chega até um livro um feito à mão é, para quem é, é, quiser colaborar. Então o site é, é www.ecodobem.com.br, aí barra projetos, barra aema eu sonho. Infelizmente esse site dá com um problema no mobile A, a versão para celular não está funcionando legal Então o ideal é entrar pelo computador
0: Massa, aqui nessa mesma com, é, postagem onde vocês podem ter baixado esse podcast Vocês vão ter o link com todas as informações direitinhos Para financiar esse projeto do Cordeiro
2: Ah, é só se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho Eu estou ah. nas redes sociais É... Rafael Salles, uh, meu site é RafaelSallesfotografia.com.br, tem umas coisas bonitas lá que eu faço pelo menos eu acho que é bonito uhum. e estou uh, sempre desenvolvendo alguns projetos novos aqui em São Paulo, produzindo alguns ensaios e tal, tem algumas coisas que estou postando por lá, mas de resto me procura lá no Instagram e no meu site que Estou sempre postando alguma coisa. Qual é o teu Instagram? Não? É Rafael G. Sales. A roupa Rafael G. Sales. Eu sei que qualquer pessoa colocam a roupa, mas é a roupa Rafael G. Sales. Pessoas de fora do Ceará, entendem que esse é o nosso site. Ah, e vocês vão ter que <risos> diminuir sim. a velocidade das coisas. Né? <risos> é verdade. <Fala. risos> é verdade. Ah, e é isso. Foi um prazer estar em comunhão com os irmãos. <risos> e eu tenho uns franelas para para congelar que o almoço está...
0: Não. <risos> muito obrigado Salas, muito obrigado Cordeiro é isso, esse foi o primeiro convite de vocês dois com certeza nós teremos a oportunidade de conversar mais vezes sobre diversos outros temas muitíssimo obrigado, e agora vamos dar um tchauzinho pro pessoal que ouviu a gente,
2: tchau tchau, tchau pessoal tchau, tchau, tchau. valeu, falou acendei de novo, acendei de novo <risos>